0: körperliche Hingabe sozusagen oder, oder sich da verletzlich zu zeigen ist ja ein ganz großer Baustein in der Beziehung und warum sollte ich sagen, wir in dem einen Moment verletzt werden und im anderen Moment aber mit der Person schlafen und da dann aber super intim werden, also das geht halt nicht zusammen irgendwie Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin.
1: Und ich bin Dr. Sharon Brehm, ich bin Paartherapeutin und jetzt auch Autorin.
0: Genau, stimmt ja. Und in unserem Podcast geht es um moderne Beziehungen und heute geht es um Verletzlichkeit. Mhm. Und wie Sharon schon so schön geschrieben hat, wie gehen wir mit ihr um und wie erobern wir sie zurück? In dieser Folge erfährst du, was du gewinnst, wenn du dich verletzlich zeigst, was Verletzlichkeit mit Intimität zu tun hat und welche Stolpersteine es da so gibt auf dem Weg.
1: Wir besprechen diese Thematik für Partnerschaften, gehen aber auch auf Singles und Dating ein.
0: Viel Spaß! Viel Spaß! Und bevor du uns direkt ins Thema reinholst, äh, wollt, also erstmal <lacht> zwei Dinge, zwei Dinge, <lacht> Ah, wir haben überlegt, was trinken wir heute zu diesem zu diesem Thema und dann haben wir das dann haben wir uns ein bisschen verquatscht und haben es eigentlich verpeilt uns so einen Drink rauszusuchen, weil wir haben nämlich Kuchen gegessen.
1: Und dann dachten wir kurz, sollen wir euch irgendwas erzählen, was voll gesund ist und uns ein Konstrukt überlegen, damit das irgendwie sinnvoll macht. Aber nein, wir sind hier auch schonungslos ehrlich und verletzlich. Es war sehr, sehr leckerer Kuchen.
0: Das finde ich gut, wir sind schonungslos ehrlich. Wir haben jetzt einfach ein Glas Wasser stehen und so sieht die Situation aus. Und das Zweite, um euch mit in das Thema zu nehmen, denn Sharon hat das Thema vorgeschlagen. Und ich fand an dem Begriff Verletzlichkeit spannend, dass der für mich einerseits so groß und schwammig wird, weil es kann ja auch irgendwie alles sein und so viel spielt damit rein. Und gleichzeitig fühlt er sich ganz klein und intim an, weil ja da ganz viel Privates und Intimes mitschwingt. Und deshalb fällt es mir auch so schwer, den zu greifen. Und ich bin total gespannt, wie du uns jetzt so durch diese... Folge führst, damit wir den am Ende vielleicht ein
1: bisschen besser greifen können. Sehr gerne. Ähm, mein Gedanke und da fange ich vielleicht direkt mit einem Beispiel aus der Praxis an. Das ist ein, also zu mir kommt er, das mhm. ein, ein Mann in einer homosexuellen Beziehung und sie waren auch schon mal als Paar da, aber momentan kommt er alleine mhm. und was das mir gegenüber total schöne ist, oder was worüber ich mich freue, weil ich da so einem Mut begegne, ist dass er sagt, ja eigentlich wissen wir, dass wir uns verletzlich machen müssten. Mhm. Wir wissen, dass wir aufeinander zugehen müssten, dass ich vielleicht ihn auch meinen Arm nehmen müsste oder. Aber eigentlich, was dann eigentlich im Alltag passiert, wir beide sitzen in unseren Ecken und hoffen darauf, dass die jeweils andere Person den ersten Schritt macht. Mhm. Und dann ist man sich so entfernt und wenn man sich so entfernt ist, dann ist da viel Platz für 3000 verschiedene Interpretation von, ja. wenn du es nicht willst, dann will ich es halt auch nicht. <lacht> Und dann ist es mir auch egal, ob du mir nah bist. Oder ähm, du verletzt mich damit, warum siehst du nicht, dass ich das brauche? Und dann ist die nächste, der nächste Konflikt, der nächste Streitpunkt eigentlich schon vorprogrammiert. Und mein Gedanke ist, in diesem Podcast geht es um moderne Beziehungen. Und ich würde behaupten, die meisten von uns sind in einer Beziehung mit jemandem, weil wir gerade weil wir uns dort verletzlich machen wollen, gerade weil wir da diese Nähe spüren möchten. Aber manchmal passiert es, dass wir uns total entfremden und plötzlich sind wir uns so entfernt. Ja. Und ich finde, darüber sollten wir sprechen. Mhm. Weil das ja auch ein Teil ist, den wir mitgestalten können oder wo ich mir zumindest wünsche, dass wir den mitgestalten können. Absolut.
0: Ich... Ich kann dazu gerade gar nichts sagen. Ich finde, ist Verletzlichkeit ist ein sehr spannendes Thema. Und ich glaube auch, was, was uns, wenn wir da mehr eintauchen, auch, glaube ich, merken, dass es uns viel mehr beschäftigt, als wir glauben, dass es uns beschäftigt.
1: Ja, total. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das für, einfach für mich so total verständlich oder so offensichtlich ist. Aber manchmal gibt es Paare, die nach außen hin total gut funktionieren. Mhm. aber nie streiten. Mhm. Und trotzdem sitzen die aber bei mir, weil ihnen dann trotzdem die Intimität fehlt. Ja. Und man sich nicht verletzlich macht. Aber fehlende Verletzlichkeit ist zum Beispiel auch bei Paaren ein Thema. Und das ist für mich war für mich als Paartherapeutin irgendwie spannend zu sehen, die viel miteinander streiten. Mhm. Ähm, so ein Beispiel, was ich zum Beispiel habe, ist, ähm, wenn Paare sich so dauernd Vorwürfe hin und her schmeißen. Also zum Beispiel wünscht sie sich mehr Sex von ihm. Mhm. Und, und am Anfang fragt sie natürlich nett oder versucht, ihn dazu einzuladen. Ja. Aber irgendwann wird es dann schon auch fordernd. Ja. Was bei der anderen Person, egal ob es positiv oder negativ formuliert war, angekommen ist in dem Fall, war auch ein Paar in unserem Alter. war. Du bist mir nicht gut genug oder ich kann es nicht recht machen. Ich kann dich nicht befriedigen. Ich bin kein guter Lover. Mhm. Ähm, und dann ist der Druck immer größer geworden. Und man ist dann unter diesen Vorwürfen und Selbstzweifeln ähm, und dieser Irritation hat man sich selbst irgendwie voll begraben. Ja. Und hinter, hinter diesem Schmerz, der hat sich dann manchmal entladen und das war dann fast irgendwie, ja, richtig intensiv auf beiden ja. Seiten. Es war dann.
0: Es staut sich ja auch auf und dann kann es groß werden.
1: Genau, und dann streitet man über irgendeine andere Sache, dann kommt das nächste drauf. Ja. Und dann wirkt es, als wären beide wütend, aber eigentlich ist für beide ein Schmerz, der unten drunter liegt. Ja. Aber den zeigt keiner mehr.
0: Ja, weil beide nur schreien, genau.
1: wahrscheinlich. Ja, weil, und beide sich Vorwürfe machen und ja. beide sich hinter dieser Wut verstecken. Mhm. Und was dann ein guter Leitsatz ist, ist, when it's hysterical, it's historical.
0: Also wenn es hysterisch ist, dann ist es geschichtlich sozusagen mhm. oder hat Background, ja.
1: Genau. Hm.
0: Ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber was mir da gerade kommt, äh, er, also dieser Begriff äh, Hysterie, der hat mhm. ja der hat ja eine krasse, Achtung, Historie. <lacht> Heute machen wir es uns wieder ein bisschen schwer. Wusstest du, dass die Hysterie, also der Begriff vom Altgriechischen kommt, also der hat seinen Ursprung tatsächlich im Altgriechischen Begriff für Gebärmutter?
1: Mhm. Ich habe es mal gehört, aber wieder entfallen, mega gut.
0: Äh, ja, also nee. Also
1: eigentlich mega schlecht. Mega <lacht> nee.
0: schlecht. Weil es, äh, also was sich daraus entwickelt hat, war, dass Frauen sehr lange zugeschrieben worden ist, die sind hysterisch. Mhm. Und die Hysterie dann auch als Begriff stand für Störungen, zum Beispiel für mhm. neurologische Störungen. Zum Beispiel für wirklich Krankheiten, die es gab oder immer noch gibt, wie eben Epilepsie zum Beispiel. Ja. Also eine Frau hatte einen epileptischen Anfall und man konnte das nicht zuordnen, und hat gesagt, die ist hysterisch. Aber es wurde auch so ein Deckmantel für, naja, wenn zum Beispiel eine Frau viel aufgemuckt hat, so oder, oder, kein, mhm. oder ein Mann einfach wollte, dass sie weiter klein bleibt oder keinen Zugang zu Bildung bekommt oder mhm. so. Dann hat man oft auch gesagt, die ist hysterisch und dann wurde die im wahrsten Sinne des Wortes weggesperrt. Also deswegen hat die Hysterie so eine mhm. krass, negative Konnotation. Mhm. Und ich finde, auch wenn es so ein bisschen off-topic jetzt ist, zeigt es schon, dass vermeintlich übertriebene Reaktionen, also man sagt mhm. ja heute noch bei Frauen oft so, oh, die wird schnell so hysterisch, mhm. zeigt es total schnell, dass die nicht ernst genommen wird und eben nicht geschaut wird, was drunter liegt.
1: Ich finde dein Wissen überhaupt nicht off-topic. Also ich finde, das ist im Gegenteil, ich finde es wahnsinnig spannend, weil es viel über unsere Geschichte erzählt, mhm. wie jahrhundertelang, Jahrtausende lang ähm, auch Frauen gesagt wurde: Okay, wenn ich das nicht verstehen kann, ja. wenn ich es nicht verstehen kann, dann existiert es nicht. Ja, 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 genau. Mhm. Und das ist ja eigentlich was total Wichtiges, auch also zu merken: Naja, wenn etwas passiert oder irgendwie an, also unangebracht in Anführungsstrichen wirkt, dann ist es selten unangebracht. Meistens ist es halt nicht, ich sag mal, konsekutiv. Ja. Oder immer bezie oder es bezieht sich immer automatisch auf diesen jetzt präsenten Kontext. Also es kann sein, der Teller fällt runter Ja. und die Person in Anführungsstrichen flippt total aus. Ja. Und man denkt sich, hä, ist ja nur ein Teller. Mhm. Aber wenn man danach fragt, dann kann alles Mögliche dahinter stecken. Von mein ganzer Tag, die ganze Woche war gerade echt richtig, richtig schlimm und noch nicht mal... Das mit dem Teller kriege ich hin. Der oder Teller
0: war der Trigger am Ende einfach. Also der ganze Tag war schon so um, so on the edge und dann passiert halt noch diese eine kleine Sache.
1: Genau, oder ich habe ein, hab eine total traumatische Erfahrung, oder für mich traumatische, schmerzhafte Erfahrung mit einem Teller und meiner Herkunftsfamilie. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht haben meine Eltern immer mit, mit Tellern... Geworfen.
0: Oh ja. Ja, das ist ein guter Punkt, was einfach auch alles hervorgeholt werden kann mhm. durch vermeintlich kleine Alltagsbeobachtungen,
1: Begegnungen. Mhm. Ja, und wenn wir wenn wir da offen sind und Menschen eine positive Intention erstmal hinter, oder eine logische Intention hinter ihrem Verhalten auch erlauben, ja. dann gibt es uns die Möglichkeit, der Person näher zu kommen. Mhm. Gleichzeitig macht die andere Person sich ja verletzlich. Also, wenn ich die erzähle, oh, bei mir war das, sind keine Ahnung. Zerschlagene Teller damit verbunden, dass da dauernd geschritten wurde. Ja. Oder ich musste erzählen, was alles, alles falsch gelaufen ist und hätte aber gerne nach, weil ich das, ich halte mich ja selbst an dem Bild fest, dass bei mir alles gut läuft. Ja. Und jetzt hier so zerbreche, in Anführungsstrichen, dann fühlt sich das wahnsinnig fragil an. Mhm. Absolut. Ja. Hattest du in letzter Zeit mal so einen Moment, wo du dachtest, oh, ich hätte mir da mehr Verständnis gewünscht oder ich hätte mir da gewünscht, dass da jemand, anstatt mir zu sagen, oh, das bist du aber hysterisch, in Anführungsstrichen, nachfragt?
0: Also im Privaten habe ich das überhaupt nicht. Ich habe generell in Beziehungen, im Freundinnenkreis nur Safe Spaces und ja. ich merke da total, dass, selbst wenn jetzt nicht unbedingt nachgefragt wird, dass aber Emotionen nicht gedeckelt werden. Und das, äh, ich glaube, das nehme ich auch zu oft als, als selbstverständlich wahr. Also jetzt, wenn ich auch mit dir eben darüber spreche, merke ich, dass das natürlich bei ganz vielen nicht der Fall ist. Nicht automatisch.
1: Das ist total schön. Ja. Das ist, also, weil du hast auch recht, das stimmt. Also tatsächlich ist das keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und manchmal deckeln wir die Emotionen von anderen Menschen ja auch nicht böswillig. Nee, nee, klar. Also wir wollen dann vielleicht eher die Person beruhigen, weil wir glauben, oh, das ist ganz schlimm, wenn du dich da jetzt hineinsteigerst. Ja. Aber die andere Person fühlt sich da nicht ernst genommen. Ja. Oder hat das Gefühl, falsch zu sein. Das ist ja irgendwie total, also das, was dann oft passiert, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich dir nicht mehr zeigen, dann zieht man sich manchmal auch wieder zurück, weil man sagt, okay, hier ist eben nicht der Safe Space.
0: Eben, eben. Also wenn du immer deckelst oder immer sagst, so hey so schlimm ist es gar nicht, dann kommt man automatisch ins Wanken. Und dann öffnet man sich, wenn man sich überhaupt noch öffnet, dann lieber einer anderen Person als der Person, die da sowieso keinen Raum für macht. Also warum auch?
1: Na ja, klar. Ja. Aber ich glaube, wenn man dann sich zumacht und sagt, okay, ich kann mich dir emotional nicht mehr anvertrauen, ja. dann fehlt auch andere Intimität. Ja. Also sowohl emotionale, aber auch manchmal körperliche. Mhm. Also dass man, also, es kann manchmal aus einem, ich fühle mich bei dir eh nicht sicher, mhm. als auch ein, ich will dir das nicht mehr geben, weil du diesen Teil von mir überhaupt nicht siehst und ich bin ja nicht nur zum Beispiel ein Körper.
0: Ja, absolut. Also, es ist ja körperliche Hingabe sozusagen oder, oder sich da verletzlich zu zeigen, ist ja ein ganz großer Baustein in der Beziehung. Mhm. Und warum sollte ich mich sagen wir in dem einen Moment äh, verletzt werden und im anderen Moment aber mit der Person schlafen und da dann aber super intim werden. Also das geht halt nicht zusammen irgendwie. Ja
1: Also das fällt also, ich glaube, das ist halt wahnsinnig schwer und mhm. Also ich kann verstehen, es gibt manchmal auch natürlich Situationen, da braucht da also da lebt die Sexualität auch davon, dass man sich unsicher fühlt. Mhm. Ähm, darüber kann man auch noch mal reden, streiten, diskutieren, aber für die meisten ist zumindest das Gefühl von, ich kann hier ich sein, mm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder ich werde hier akzeptiert mit allem, was ich tue. Ja. Ähm, meine These ist auch, wir können keine Intimität spüren, wenn wir uns nicht auch verletzlich machen.
0: Ja, Sharon, alles, was du sagst, klingt so schön und so nachvollziehbar. Ich frage jetzt aber trotzdem mal ganz blöd, was bringt es mir, wenn ich mich verletzlich zeige?
1: Naja, also zum einen, was passiert denn, wenn du dich nicht verletzlich machst? <lacht> I'm lonely. <lacht> ja, also also wenn du nicht wirst, stell dir vor, ich habe ich hab super große Angst vor großen Hunden. Mhm. Total utopisch, aber stell dir vor, ich hätte... Weil deine Eltern haben einen
0: sehr großen Hund.
1: <lacht> naja, so, das ist ein kleiner Na, wurscht. <lacht> okay, aber und dann sind wir irgendwo und jedes Mal, wenn dann so ein großer Hund kommt, dann schaue ich den irgendwie verachtend an. Und mhm. du bist ein Hundeliebhaber und denkst dir, was für eine komische Frau.
0: Ja, also ich versuche es mal zu übersetzen. Es ist natürlich dann auch schwer, dich wirklich kennenzulernen, wie du tickst, auf was du Bock hast. Also im schlimmsten Fall, wenn wir ein Paar wären und ich würde sagen, hey, ich bringe einen Hund mit nach Hause. Und du mhm. denkst dir, ja, fuck, ich hätte in den letzten fünf Jahren vielleicht mal sagen sollen, dass das keine gute Idee
1: wäre. Ja, total. Man fühlt sich halt nicht mehr wie ein Team. Ja. Und man kann halt auch nicht mehr gemeinsam interagieren. Mhm. Also... Wenn ich nicht weiß, was du möchtest, oder du nicht weißt, was ich möchte, dann können wir, dann können wir irgendwie nicht gut funktionieren mhm. und wir sind ganz schön einsam, ich ja. glaube. Und wir entfremden uns. Also ich merke auch, wenn dann diese Intimität und diese Verletzlichkeit fehlt. Ja. Also dieser, dieses, wir gehen ja ein Risiko damit ein. Aber dann passiert es auch manchmal, dass man der anderen Person egal wird, weil mhm. die natürlich dann auch davon getriggert wird. Die denkt ja. sich halt, gut, wenn du das mit mir nicht mitteilen möchtest, sondern immer mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder wenn du mir nicht körperlich nah sein willst, naja, wenn es dir egal ist, dann bist du mir halt auch egal. Mhm. Und das habe ich dann auch schon erlebt, dass dann Leute sagen, ja, wenn ich dir egal bin, dann greift man in Diskussionen oder im Streit auch zu Strategien, die das Wohl der anderen Person echt ignorieren. Mhm. Weil sie sagen, ist ja eh egal. ja Trifft dich ja nicht, ich bin ja eh nicht so wichtig.
0: Ja. Ich fühle mich da auch ein bisschen an, also lass uns in dem Bezug mal kurz auf Singles gucken. Mhm. Hast du nicht auch das Gefühl, dass so viele Menschen beim Dating zum Beispiel sich eben nicht? unbedingt verletzlich zeigen und ganz viele auch mauern. Es gibt so viele Begriffe mittlerweile wie eben Ghosting, also mhm. dass man Menschen, dass man sich nicht mehr zurückmeldet, vielleicht weil es plötzlich zu intim wurde oder weil mhm. man kein Interesse hat. Es gibt auch Catfishing, mhm. wo Menschen an eine andere Person geraten, die aber im, im realen Leben ganz anders ist. Mhm. Also Menschen, die sich für jemand anderen ausgeben. Mhm. Und da stecken ja auch Strategien dahinter. Und gleichzeitig haben wir aber, so viele Möglichkeiten und Reize in dieser ganzen Welt, äh, um es nicht festlegen zu müssen, und tragen aber diese ganzen Verletzungen mit uns, die wir nicht verarbeitet haben. Hast du da so Ideen, wie man vielleicht auch im ersten Schritt beim Dating lernt, also im Kennenlernen, wie man sich mhm. verletzlich macht?
1: Also, erstens, das, was du sagst, ist total, ist leider tatsächlich die Realität. Es gibt da schon ich glaube, wir alle haben inzwischen so viel Angst zu zeigen, was wirklich wirklich in uns passiert. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Schutzmechanismen, die wir manchmal aufbauen, verlieben und Dating erst so kompliziert machen. Mhm. Also wäre Ghosting nicht eine Strategie, die in Ordnung ist oder würden weniger Leute ghosten, dann, dann würde es sich vielleicht besser anfühlen. Dann wären wir vielleicht mutiger und würden sagen, hey, das tut mir leid. Ich will dir kein schlechtes Gefühl geben, aber ich merke, das ist nicht für mich. Ja. Wäre viel mutiger, wir ja. machen uns damit verletzlich, und in Anführungsstrichen angreifbar. Die Person kann ja dann sagen, oh, wie arrogant oder was auch immer. Das ja. ist unsere Angst. Aber eigentlich wäre das eine andere, wäre das eine, für mich aus meiner Empfindung ehrlichere und schönere Welt. Ja. Genauso wie Catfishing. Ja. Und mh, Sue Johnson hat dann gesagt, das ist das ultimative menschliche Dilemma. Entweder du riskierst nichts, aber dann bleibst du für immer alleine. Ja. Oder du riskierst etwas, aber hast auch das Risiko, dass du vielleicht verletzt wirst. Mhm. Und diese Entscheidung kann ich niemandem abnehmen. Aber mhm. ich für meinen Teil weiß, dass es mir auf dem Weg zu einer glücklichen und sicheren Beziehung total geholfen hat. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Mhm. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an, an frühere Dating-Bilder habe ich oft Bilder von mir reingestellt, auf denen sehe ich dann so wissen bisschen aus wie so eine Form fatal, weißt du? Mhm. <lacht> Aber ich glaube, ich muss niemandem erzählen, dass ich halt in echt
0: der Kuschelbär bist. Ja.
1: <lacht> da bin ich ein Kuschelbär, da laufe ich ungeschminkt rum, da, keine ja. Ahnung. Ich red auch mal gern bei so einem Rotwein über ganz schwere Themen. Ja. Aber ich mag auch manchmal albern sein. Ja, und keine Ahnung.
0: Aber allein das ist schon so ein Punkt, sich albern zu zeigen. Ich finde Albernheit was total Schönes, weil es hat was Kindliches und wir haben das in der Ernsthaftigkeit des Lebens total vergessen. Und ich werde sehr schnell sehr albern und habe aber oft die Angst, dass ich dann unterschätzt werde. So, naja, die ist das alberne Mädchen, die macht aus jedem Zweiten einen Witz. Ist jetzt natürlich auch nicht so, aber du wirst ja sehr schnell in unserer Gesellschaft in Schubladen gesteckt. Und du willst ja mhm. so komplex dich zeigen, wie du bist, im besten mhm. Fall. Ich will ernst genommen werden. Ich will gesehen werden, dass ich Dinge weiß. Und gleichzeitig will ich aber auch einen richtig dreckigen, blöden Witz machen dürfen, ohne dass mein Gegenüber gleich sagt, so, Adi ah, ist so und so.
1: Anni, ja, du sagst es total. Also mir spricht es aus der Seele. Ähm, das ist, und es ist so spannend, weil eigentlich würde ja niemand sagen, Ja, mit Alwanheit macht man sich verletzlich. Aber auch mit so einer Facette von einem ja. haben wir manchmal Angst, wir machen uns verletzlich und uns werden Dinge abgesprochen, die uns aber auch wichtig sind. Ja. Aber wenn du es nicht zeigst, Gott, Anni, wenn du diese alberne Seite nicht von dir zeigen würdest, es wäre auch ein trauriger Ort. Ja. Ja, schon, oder? Dieses
0: Wohnzimmer wäre ein trauriger Ort. Ja. <lacht> Bevor wir diesen Ausflug ins Online-Dating abschließen, ich habe einen Wunsch an dich. Ich glaube, dass uns sehr viele Menschen zuhören, die gerade Online-Dating aktiv sind mhm. und das erleben, dass Menschen mauern, sich nicht zurückmelden, obwohl es eigentlich eine schöne Konversation war, mhm. vielleicht sogar bei einem Date nicht auftauchen und die Vertrauen verlieren. Mhm. Und einfach sagen, warum soll ich so viel geben? Warum soll ich mich so verletzlich zeigen, wenn so wenig zurückkommt? Kannst du irgendwas an die rausgeben?
1: Also... <lacht> <lacht> Also, der erste Gedanke, den ich gerne mitgeben würde, ist, dass ich natürlich verstehe, ich glaube, wir alle, wir beide verstehen, dass es eine nicht so leichte Welt ist. Und es tut weh und man hat dann Angst und es ist nicht sehr schön, wenn man schon mal verletzt wurde. Und das zweite ist, diese Welt, in der wir leben, wir machen die Regeln schon auch selbst. Und ich glaube, ich würde es die, die These in den Raum stellen, dass umso mehr wir diese negativen Muster selber praktizieren, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass wir es auf der anderen Seite mal gespiegelt bekommen. Mhm. Und natürlich kannst du nicht, keiner von uns kann Verantwortung für das Verhalten einer anderen Person übernehmen. Und es hat nichts mit dir zu tun, wenn die andere Person zu einer Schutzstrategie greift, die sich am Ende für dich schmerzhaft anfühlt. Aber es ist kein Makel von dir, es ist nicht deine Schuld. Aber du kannst für dich entscheiden, wie gehe ich und wie forme ich diesen Platz.
0: Voll schön, ja.
1: Also, also für mich war das zum Beispiel so, als ich gemerkt habe, ich gehe, will online daten, dass ich den Leuten schon immer geschrieben habe, wenn ich gemerkt habe, das funktioniert nicht. Ja. Weil ich mir dachte, das, ist halt, das bin halt ich und dafür trage ich Verantwortung. Und wenn ich noch nicht, also wenn ich von mir weiß, ich mache das nicht, ja. wie kann ich dann von irgendwem anderen erwarten, dass er das tut?
0: Ja. Cool. Vielen Dank dir. Wollen wir zurück in die Beziehung springen? <lacht>
1: ja, lass uns zurück in die Beziehung springen. <lacht> okay. Ähm, eine Frage, die ich, die ich gerne beantworte, über die ich wirklich gerne mit euch reden würde, auch mit dir reden würde, ist die ja. Frage, wie können wir denn im im Alltag Verletzlichkeit zurückgewinnen. Gerade dann, wenn wir als Paar total gut funktionieren und wir einfach nicht mehr miteinander reden. Mhm. Ich habe tatsächlich ich habe ein Spiel mitgebracht. Es gibt tatsächlich in, inzwischen ganz, ganz viele Spiele auf dem Markt, die einem die Möglichkeit geben, ein bisschen sich Fragen zu stellen, die mal außerhalb vom Alltag sind. Und ich bin von diesem Spiel total begeistert. Ich nenne es jetzt nicht, weil sonst ist es, glaube ich, Werbung. Ja. Aber es hat ein Emmy gewonnen und ich finde es total toll. Und hier haben wir, es gibt verschiedene Versionen. Und das ist, ich würde sagen, schon eine Version, die ein bisschen tiefer geht und ja. auch so ein bisschen nach am Tobak. Aber lass uns doch beide mal so eine Karte ziehen.
0: Wir ziehen so eine Karte. Und während wir ziehen, möchte ich auch nämlich dazu sagen, weil man sich oft nicht traut, Fragen zu stellen, eben wenn man an diesem Punkt ist von, wie zeige ich mich verletzlich, kauft solche Spiele, macht da was Spielerisches draus und zieht die Karte, weil dann steht die Frage drauf. die, weil Wisst ihr, dann dann müsst ihr nicht so, oh, ich trage diese Frage seit Jahren mit mir rum. Ah nee, hier steht sie und ich bin ganz unschuldig. Ich muss sie dir jetzt stellen. <lacht> also macht da einfach ein Spiel draus.
1: So. Was steht
0: bei dir drauf, Anni? Bei mir steht drauf, also die sind auf Englisch, deswegen übersetze ich jetzt mal äh, direkt. Was ist das Letzte, das passiert ist, dass unser Vertrauen in die andere Person, also unser gemeinsames Vertrauen, herausgefordert hat. Oh, spannend. Also wenn ich das auf Beziehungsebene beantworte, dann ist es, glaube ich, also das Letzte auf jeden Fall unser Hund, der gekommen ist, unsere Hündin. Mhm. Weil wir uns da ganz viel eingrufen mussten in Erziehungstechniken. Also zum Beispiel, du kommst heim von der Runde und teilst was mit mir und siehst es so und so oder interpretierst es so und so und ich aber vielleicht anders und wir mhm. müssen dann aber überlegen, äh, mit welcher Methode arbeiten mhm. wir zum Beispiel. Und auch für mich auch so ein Teil von Loslassen. Also zum Beispiel, wenn mein Freund auch mit ihr den ganzen Tag unterwegs ist, drauf zu vertrauen, mhm. der kriegt es hin, der denkt, sie hat am Anfang ganz viel Medikamente bekommen, weil sie von der Straße kam. Der denkt an die Medis, solche Sachen. Also es war es war mhm. halt unterm Strich eine komplett neue Situation. Mhm. Und deswegen wurde, musste das Vertrauen auch neu getestet werden.
1: Mega macht das Sinn? Schön. Das hier, macht ja, total ne? Sinn. Und ich, was ich an deiner Antwort so liebe, das klingt fast so, als könntet ihr dann, also diese Herausforderung und dieses Challengen gleichzeitig, also habt ihr es ja gut hingekriegt. Und das ist ein neues Level an Vertrauen dann gebracht hat.
0: Ja, also wir hatten tatsächlich die Tage, diese Situation, wo ich so meine Fragen gestellt habe und mhm. alles so abgefragt habe, so... Na, hat sie das bekommen? Hat sie das, das, das? Und er hat mich vor der Fragestellung unterbrochen, und immer gesagt: Ja, ja, schon erledigt, ja, ja. Und dann musste ich so lachen, weil ich gemerkt habe: Okay, Annika, bitte, gib ihm jetzt mal einfach ein bisschen Credit. So, es, es, es hat alles
1: geklappt. <lacht> das heißt, Vertrauen war da so ein ganz wichtiges Thema. Und dann zu merken: Okay, ich halte noch fest, aber ich darf eigentlich, ich darf da eigentlich mich drauf einlassen. Cool. Ja. Welche Rolle spielt. Schmerz und Verletzungen in deiner Beziehung oder in unserer Beziehung. Oh. Oh. Also in der Beziehung mit meinem Freund habe ich das Gefühl, dass und das ist was total Schönes, dass Schmerz so viel, also dass das Raum bekommen darf. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Partner den Schmerz wegdrückt mhm. oder ähm, so den Zwang hat, mich beruhigen zu müssen. Ähm, sondern dass er einfach so das mit mir hält. Also ja. davor hatte ich manchmal die Erfahrung, und das kennen vielleicht die anderen, dass es ganz schön schwer ist, diesen Schmerz einer anderen Person auszuhalten, gerade wenn man die Person liebt. Und dann will man es am liebsten lösen. Ja. Das ist nicht nicht immer einfach. Aber zu merken, der Schmerz darf da sein und ich muss ihn jetzt nicht verstecken, weil sonst triggert ihn das wieder sondern ich kann das so ansprechen, wenn es da irgendwas gibt. Und dann darf der da sein und der wird nicht sofort weggeschoben. Beziehungsweise selbst wenn er ihn merkt, wegzuschieben, also wenn ich merke, er will das jetzt nicht haben, dann können wir darüber reden, dann kann ich nochmal nachfragen, ist gerade ein falscher Zeitpunkt oder dann anders. Und dann merkt er meistens selbst, okay, er, er wollte es gerade nicht. Und dann kann ich ihm aber sagen, was ich brauche. ja. Und wenn er merkt, okay, es geht wirklich nur ums Zuhören, es geht um das und das und das, mhm. dann kann er darauf eingehen. Und das finde ich so heilsam. Das ist richtig, das ist richtig schön.
0: Ich finde, das fast so ein so ein Mit Mitnahmegedanke für alle, mhm. die vielleicht eben dazu neigen, sofort zu trösten und sofort zu solchen Sätzen greifen wie: Na komm, mhm. ne? XY. Genau. Dass man, dass es wirklich gut ist für Intimität, wenn man den Schmerz aushält gemeinsam. Mhm. Das, das habe ich jetzt so mitgenommen aus dem, was du gesagt hast. Und das ist auch, das tut auch weh. Aber ich glaube, dass es ganz viel macht, wenn man da kurz gemeinsam drin sitzt.
1: So. Mhm. Und das so auszuhalten lernt. Ja. Das sind tolle Fragen, fällt mir auf, weil ja. diese Fragen natürlich, also ich habe das Spiel mitgebracht, weil ich mir dachte, cool, dann zeigen wir euch ein bisschen, wie es sich auf unserer Seite anfühlt, wenn wir uns verletzlich machen. Ja. Aber ich merke, dass die Fragen auch nochmal helfen, zu verstehen, wie man mit Verletzlichkeit gut umgehen kann. Absolut. Also das eine ist, manchmal muss man ein Risiko eingehen auf deiner Seite. Und das dann ist auch das
0: Leben. Und das ist doch, vielleicht, also es, es ist natürlich doof, wenn man sich verletzlich zeigt und die andere Person dann einen ghostet. Stichwort Online-Dating. Ja. Aber das ist das Leben und manchmal ist es auch ein Teil des Abenteuers und dann geht's auch weiter. So.
1: Voll schön gesagt, ja. <lacht> genau, also Spiele helfen auf alle Fälle, beim Thema ähm, Verletzlichkeit wieder reinzubringen. Manchmal muss, muss man was riskieren. Ähm, manchmal funktioniert das auch, einladende Momente zu schaffen. Also, ich glaube, es fällt schwer zwischen, wir springen gerade in die S-Bahn mhm. und Du musst jetzt hier an der Haltestelle aussteigen und ich an der nächsten, jetzt ein tiefes Gespräch anzufangen. <lacht> Aber <lacht> wenn ich da so ruhige schöne Momente bewusst schaffe, dann gibt es auch prinzipiell mehr Chance dafür. Ja. Dann, was ich mir auch aufgeschrieben hatte, was wo ich mir dachte, das ist vielleicht, das ist eine Frage, die habe ich oft in der in der Paartherapie und die die könnte das, ähm, die könnte auch andere interessieren, nämlich die Frage, was passiert, wenn die andere Person eher mauert, und man das Gefühl hat, sie hat gar gar, gar keine Lust auf Intimität mhm. und Nähe und Verletzlichkeit. Mhm.
0: Ich glaube, das kennen viele. Wahrscheinlich auch, ist jetzt eine These von mir, aber wahrscheinlich je länger man zusammen ist, weil man auch denkt, man kennt sich gut. Ach, die hat jetzt wieder ihre fünf mhm. Minuten. na Da gibt es ja auch so genügend ja. Sätze, die, an die man da so rangeht.
1: Mhm. Ähm, so eine Sache, die ich wir können die andere Person nicht, äh, nicht verändern. Das muss ich schon selber machen. Aber manchmal sind wir dann wie so kleine Rhesusäffchen. Heißt? Es gab eine Studie mit Rhesusäffchen. Oh
0: no! <lacht>
1: ja. Okay. Okay, das war jetzt keine im Labor. Okay. Aber die haben festgestellt, wenn die Mütter wenig Reaktion zeigen, dann fangen die Rhesusäffchen, Babyäffchen an, die Mütter auch teilweise mit Steinen zu beschmeißen weil das für die total schwierig und schwer auszuhalten ist, wenn da nichts kommt. Ja. Und ich glaube, das passiert auch ganz oft in Beziehungen, wenn dann der eine schweigt und sich zurückzieht und dann es recht in Anführungsstrichen super rational ist, mm. dass die andere Person manchmal noch wütender wird, ja. um zu provozieren, damit eine Reaktion kommt.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Silencing, also wenn eine Person mhm. auch bewusst die andere Person dann ignoriert mhm. und aber hey, ich brauche jetzt einfach gerade Rückzug.
1: Naja, das eine fühlt sich ja wahrscheinlich ein bisschen an, fühlt sich transparenter an. Ja. Wenn, wenn die Person sagen kann, ich, ich will, ich brauche Abstand. Ja. Aber wenn sie das kann, dann ist sie eh schon relativ weit, würde ich sagen, in ihrer persönlichen Entwicklung. Ja. Ich erlebe das in, der, in den Sitzungen oft, dass dann das Menschen, die dazu neigen, eher sich zurückzuziehen, eher Rebels sind, mhm. vermeiden, einen Bindungsstil haben, dass sie sich sukzessive, also nach und nach, eh schon in solchen Themen zurückziehen. Und was ich spannend finde, manchmal passiert eine Verletzung, da kommt da kommt ein Kritikpunkt. Einem selbst kommt das gar nicht so schlimm vor, ja. aber man, man benutzt so eine Du-Nachricht. Man sagt, was Du bist, immer so unpünktlich. My worst case. Szenario und auf ein richtig schlechtes Beispiel. Du bist ja. so und so und das immer. Und die andere Person übernimmt das oder nimmt das an als Kritik und denkt sich, ja, ich bin das Problem, ich bin schuld. Ja. Und das fühlt sich, so Kritik und so Rechtweisung, die fühlen sich schmerzhaft an und dann fühlt man sich verletzt. Hm. Und manche Menschen haben gelernt, dass selbst wenn sie sagen, dass das sie verletzt, dass es das vielleicht eher zur Eskalation beiträgt. Oder nicht gehört wird. Ja. Und das passiert tatsächlich manchmal diesen Riesusäffchen, ja. dass die so sehr in ihrer, in ihrer Tirade sind, mhm. indem ich versuche, dir zu erklären, was mich verletzt, was mich stört, was mich auch immer, mhm. dass sie übersehen, dass irgendwann eine Verletzung passiert ist. Mhm. Und die andere Person an dem Punkt sich einfach nur zurückzieht und, und plötzlich merkt, ich kann gar nichts sagen. Und dann ist da einfach Ruhe. Okay. Und aus dieser Verletzung heraus, und dem, ich kann das noch nicht mal ansprechen, fühlt sich das dann oft bei der anderen Person so an, du bestrafst mich.
0: Ja. Da das so komplex ist, weil jetzt so mein Bauchgefühl ist der erstbeste Schritt, erstmal aus der Situation rauszugehen und erstmal vielleicht, also dass vielleicht beide sich zurückziehen.
1: Also ein bisschen Ruhe reinbringen kann in den Situationen tatsächlich helfen. Ja. Ähm, was schwierig ist, wenn ich dann der anderen Person auch noch Vorwürfe mache und sage, deine Schutzstrategie ist doof. Mhm. Weil die Person ja eh schon quasi das Gefühl hat, sie wurde vielleicht auch ungerechtfertigterweise kritisiert, mhm. beschimpft, mhm. verletzt. Und dann denkt sie sich, ja, jetzt kann ich es erst recht nicht sagen, weil du mich ja überhaupt nicht akzeptierst. Ähm, was in solchen Situationen hilft, ist, Tatsächlich Selbstreflexion, also kann helfen. Manchmal hat man ja auch wirklich nichts falsch gemacht, aber wenn it's hysterical, it's historical. Und das gilt auch für solche intensiven Rückzugsmanöver. Ja. Also Hysterie oder so eine krasse Reaktion bedeutet nicht immer, ich schreie rum. Kann auch sein, ich schweige dich für fünf Tage an.
0: Also es ist generell eine Reaktion, wo das Gegenüber das Gefühl hat, die passt nicht zu dem, was passiert ist, die mhm. ist zu krass für ja. das, was passiert
1: ist. Und offensichtlich gibt es dann nämlich schon einen Grund.
0: Ja, und es gibt doch eigentlich immer einen Grund. Ja,
1: ähm, und wenn es in Anführungsstrichen blödes Missverständnis gibt, aber es gibt einen Grund und da eher zu sagen, okay, lass uns den gemeinsam herausfinden, ich habe da Interesse daran und wenn ich dich verletzt habe, dann will ich es wissen. Ja. Ähm, und ich weiß, das braucht wahrscheinlich Mut, mir das nochmal zu sagen, weil ich es ja. im ersten Augenblick nicht verstanden habe. Also, das braucht es dann schon, das kann helfen. Okay. Was auch helfen kann, sind tatsächlich wie, sowas wie, ich sag mal so, Verständnisfragen, also Nachfragen. Sowas wie, wenn, also, ich habe das Gefühl, du willst mich gerade bestrafen, aber ich weiß auch, vielleicht ist das auch nur etwas, was in meinem Kopf passiert.
0: Mhm. Also schon auch eine defensive Frage und nicht mit dem du bist, du bestrafst mich, sondern ich habe das, ich fühle mich so.
1: Genau, wir nennen das so, so ein empathisches Vermuten. Ja. Und entweder sagt die Person, ja, ähm, ja du hast mich echt verletzt und ich wusste nicht, wie ich es ansprechen soll. Ja. Oder sie wird es korrigieren, wenn es nicht stimmt. Mhm. Mhm. Vielleicht eine andere Frage, die mir auch oft kommt, ist sowas wie, wie gehe ich damit um, wenn ich mich verletzlich gemacht habe und die andere Person hat darauf nicht mitfühlend reagiert. Vielleicht die Folge zum Narzissmus hören.
0: <lacht> weil wir da so rausgearbeitet haben, dass narzisstische Züge schon sind, wenn man empathisch für seine eigene Situation ist, aber mhm. wenig bis gar nicht für die der anderen Person.
1: Total. Sehr schön. Was mir dazu auch noch einfällt ist, manchmal haben wir das Gefühl, wir machen uns verletzlich, weil wir geweint haben. Nicht immer sind Tränen ein, ich mache mich verletzlich. Was meinst du? Manchmal haben Tränen sowas Vorwurfsvolles.
0: Ja, also maybe, aber wie finde ich das heraus, sowohl mein Gegenüber als auch ich selber?
1: Also das Gegenüber merkt es ganz schnell. Okay. Weil das Gegenüber dann trotzdem das Gefühl hat, es kann nicht näher kommen. Mhm. Und vorwurfsvolle Tränen sind sowas wie, also so in Anführungsstrichen, was häufiger vorkommt, sowas wie man weint und sagt, aber du darfst mich nicht trösten, mhm. aber lass mich in Ruhe. Man weint und Tränen sagen ja eigentlich, komm mir näher, aber man sagt, der ja, Du geh weg. Ja. Lass mich in Ruhe, lass mich allein. Ich will jetzt nicht. Okay. Weil man dann mit solchen Sachen der anderen Person sagt, ich bin eigentlich noch, ich bin so verletzt und du kannst es gar nicht gut machen. Mhm. Also man gibt der anderen Person da gar nicht die Chance näher zu kommen. Mhm. Da darf man Verantwortung für sich selbst übernehmen, mhm. wenn man so jemand ist, der das tut dass man in diesem Moment auch Mixed Signals sendet. Okay. Ähm, wie verhält man sich dann am besten? Naja, entweder man sagt sowas wie, ich brauche meinen Abstand, weil ich noch wütend bin. Ja. Oder es gibt noch Themen, die mich echt wütend machen. Ich würde die gerne ansprechen. Ja. Wo ich, wo ich das Gefühl habe, da ist Unrecht passiert. Oder ähm, also Offensichtlich, wenn man dann noch so einen Vorwurf hat, dann ist da ja noch eine Wut da. Und diese Verletzung, wie soll ich das sagen? Es ist, ich glaube, für die andere Person ist es einfach total schwer zu verstehen, was sie machen soll. Und Emotionen haben eigentlich den Grund, oder haben eine Funktion, uns zu helfen, in der Kommunikation mit anderen Menschen zu sein. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Art und Weise, wie wir Gefühle zeigen, zu dem passt, was wir wirklich brauchen und was unser Bedürfnis ist. Mhm. Und wenn mein Bedürfnis ist, getröstet zu werden, dann sind Tränen oft genau das Richtige. Ja. Aber wenn mein Bedürfnis ist, ich möchte auf die andere Person eigentlich noch einschlagen, <lacht> weil nichts anderes sind, Vorwürfe, mentales Einschlagen, dann passt es noch nicht zusammen. Okay,
0: super spannend. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ich weiß, es spannend und klingt, glaube ich, auch gerade noch ganz schön abstrakt. Man könnte ja
0: vielleicht mal mitgeben, vielleicht auch an Personen, die schnell weinen, dass man mal überprüft für sich, sind das vorwurfsvolle Tränen mhm. oder ist das eine Träne, die eigentlich einlädt zur Versöhnung oder zumindest zur
1: Intimität? Mhm. Oh ja, das ist eine gute Frage. Jetzt, wo du das ansprichst, ähm, ich habe da keine Quelle im Kopf, aber ich habe mal gehört, dass... Für manche Menschen ist leichter, es Wut zu zeigen und für andere Menschen ist leichter, ist Trauer zu zeigen, weil diese Emotionen sich sehr, sehr ähneln, mhm. aber man quasi bestimmte Mechanismen mehr übt. Und es gibt manche Menschen, die werden eher immer wütend, selbst ja. wenn sie traurig sind. Und manche Menschen werden eher immer, die weinen, egal ob sie wütend oder traurig sind. Ja, ja. Weil die jeweils andere Emotion nicht erwünscht war.
0: Ja. Aber vielleicht da auch um das mitzugeben, wenn man sich gut kennt, dann weiß man auch, wie der Partner so tickt bei so, in solchen Momenten. Und wenn man mhm. zum Beispiel weiß, okay, meine Partnerin, mein Partner ist per se nah am Wasser gebaut, dann kann man das auch besser einordnen. Mhm. Weil grundsätzlich, wenn zum Beispiel eine fremde Person weint, dann ist man ja sofort so im Notfallmodus. Und ich will es überhaupt nicht verharmlosen, aber ich bin zum Beispiel sehr nah am Wasser gebaut. Und ich weine auch sehr schnell, ich weine, ich weine bei, bei Weihnachtswerbespots, super schnell. Und dann ist es aber auch sofort vorbei. Mhm. Und deswegen muss die andere Person, sei es jetzt eine Freundin oder mein Partner, mhm. nicht sofort springen und oh mein Gott. Deswegen mhm. auch dafür eigentlich, ähm, was ich jetzt so in dieser Folge für mich gelernt habe, ist deswegen Verletzlichkeit mhm. und Intimität wichtig. Weil wenn du dich so gut kennst, dass du das einschätzen kannst, mhm. was das ist, dann kannst du auch manchmal so ein paar Schritte überspringen und weißt mhm. eigentlich gleich, okay, wie kann ich das einordnen?
1: Das hast du voll schön gesagt. Also, es ist eigentlich eine Erleichterung im Alltag. Sie genau. Also, wenn ich, weil, hätte hätte dann dein Partner nicht irgendwann mal gelernt, uh, wenn sie weint, dann kann es auch das bedeuten. Mhm. Aber dafür musst du ihm das ja auch irgendwann mal zeigen oder erklären. Eben, eben. Ja, ne? ja. <lacht> cool. Sehr cool, sehr cool. <lacht> ähm, ich habe noch eine, Reflexions, eine Reflexionsfrage, die ich, glaube ich, gerne mitgeben würde. Für all diejenigen, die sich jetzt denken, ich finde es schön und gut, aber ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja. <lacht> eine Frage, ähm, die ich so mitgeben kann, da kann man, die kann man mal sacken lassen, ist sowas wie, was ist etwas, das ich dir schon lange sagen wollte, aber es noch nicht erzählt habe? Und warum?
0: Ich finde daran vor allem das Warum spannend. Warum? <lacht> Weil dann genau das passiert, was du jetzt mit mir machst. Ich muss überlegen, warum ich etwas nicht erzählt habe. Mhm. Und dann geht es weniger um die Sache, sondern habe ich mich versucht zu schützen? Mhm. War es ein Geheimnis? Ist es eine Form von Privatsphäre? Ist es was, wofür ich mich schäme? Mhm. Habe ich Angst vor der Reaktion? Also da komme ich ja eigentlich dann dahin, was ich
1: beschützen will. Mhm. Oh, weißt du was, ich als Patharopotin, ich liebe Blockaden. Wow. Und das ist ja so ein, das, das hindert mich. Also es ist ja keine Blockade, Blockade, ich kann das gar nicht, aber so kann man nicht drüber. Weil ich, das sind ja die spannenden Momente. Ja. So, da, da hier entsteht ja Wachstum und Heilung.
0: Absolut. Wow. Geil. Ich baue jetzt eine schlechte Brücke, damit Wachstum und Heilung entstehen kann. <lacht> Fassen wir hier nochmal die Folge zusammen. <lacht> Meine erste Erkenntnis ist, dass durch das Zeigen von Verletzlichkeit, wie auch immer die aussieht, Intimität entstehen kann. Und Intimität, was ist das Nährboden für eine, für eine schöne Beziehung?
1: Mhm. Und da kann ich dein, dein Learning direkt anschließen, weil ich das total schön fand, dass du diesen Aha-Moment mit uns geteilt hast. Ähm, Verletzlichkeit hilft uns on the long run auch, in der Beziehung besser funktionieren zu können, weil wir uns gut kennen und besser einschätzen können. Und auch die Chance da ist, sich immer wieder neu kennenzulernen. Ja. Also ein Satz, den ich gerne wirklich mitgebe, mit positiver Intention auf auch, in Anführungsstrichen, irrationale, große Emotionen einzugehen. When it's hysterical, it's historical.
0: Ja. Das um. ist wahnsinnig wichtig. Finde ich super. Stichwort mit dem mit den Tränen. Das fand ich ganz spannend, dass man mhm. vielleicht wirklich mal für sich und vielleicht nicht nur Tränen, sondern generell sich mal analysiert, wie man eigentlich reagiert. Weil oftmals reagiert mhm. man ja immer recht gleich. Also man mhm. hat ja so seine Muster, dass mhm. man die vielleicht mal überprüft.
1: Oh ja, und es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, sich selbst besser zu verstehen. Und die Reflexionsfrage, die wir am Schluss gestellt haben, war, was ist etwas, das ich dir schon lange sagen wollte, aber noch nicht erzählt habe und warum und für Anni war vor allem das Warum wichtig und ich würde auch sagen, das ist wichtig, wichtig. <lacht>
0: sehr gut cool dann haben wir das ganze Jahr zusammengefasst wir hoffen dass es euch gefallen hat meldet euch bei uns wenn ihr wollt wir sind auf Social Media zu finden so wie wir heißen und ich glaube du wolltest noch was sagen
1: genau ich sag mal Annika Landsteiner und Sharon Brehm ja, so heißen wir ne? so heißen wir so heißen wir also das ist mir echt ein Anliegen ähm, ich weiß wir haben vor allem weibliche Hörerinnen mhm. und ich würde mich so freuen wenn wenn das was wir hier besprechen nicht nur etwas ist was noch mehr zu dieser Work, die viele Frauen sowieso in Beziehungen übernehmen reinfließt sondern etwas ist was uns in unseren Beziehungen gegenseitig inspiriert und meine Rückmeldung von den, den boyfriends von äh, von partner von frauen für die war das oft sehr sehr spannend dann einen anderen Blick zu bekommen und das ist ja das Ziel ich, also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich glaube wir uns würde es total freuen, wenn es da einfach mehr Austausch gibt und wir das gemeinsam besprechen können.
0: Absolut. Es sollte nicht die Arbeit äh, der Frau sein oder der weiblichen Zuhörerin, sondern es wäre total schön, wenn mehr Männer einschalten und vielleicht das auch weiter teilen, je nachdem. Geil.
1: <lacht> Dann, goodbye, lovers. Goodbye, lovers.